0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en que hablamos de economía, psicología, finanzas, gustos, disgustos y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Imelda Schaeffer y el día de hoy hablaremos de lo que necesitas para lanzar un proyecto.
1: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
0: Es un gusto estar con todos ustedes de nuevo. Muchas gracias por escucharnos. Y si se preguntan, pues, ¿qué pasó con Luis? Les comento que ahora tomé el control de este podcast. <risa> y estoy muy emocionada por este episodio porque tengo a dos grandes personas aquí conmigo a presentarles y tenemos primeramente a nuestro estimado Fernando Padilla, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Imelda, muchas gracias por la invitación nuevamente, hace tiempo que ya me hacía falta volver aquí y estoy contento, emocionado y con esa curiosidad siempre latente de compartir de este proceso que vivimos, mi compañero y yo de lanzar un proyecto, que todavía no diré cuál es, lo iremos diciendo en conjunto.
0: Claro que sí, bueno, entonces ¿quién es nuestro invitado especial? Bueno, de hecho, es la primera vez que está con nosotros como invitado y tengo el gran gusto de recibir a Luis Armando Jiménez. ¿Cómo estás el día de hoy?
2: Bien, 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 muchas gracias Imelda ya, ya ahorita tomaste <ríe> ¿Qué se siente estar del otro lado? Es lo que te iba a preguntar ¿Cómo se
0: siente ser invitado en tu propio podcast?
2: <ríe> no, pues la verdad Muy relajante <ríe> y es como, vamos a nada más a responder preguntas A ver qué tal
0: Sí, no te preocupes, tú relajado Yo aquí manejo todo <ríe> Estás escuchando
1: Conectando puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo bueno, entonces, para
0: esta emisión tenemos una dinámica diferente, como lo pudieron haber notado desde el principio. Y vamos a hablar de lo que uno necesita para lanzar un proyecto. Y vamos a aprender de esta parte con estos dos autores que sacaron su libro de Aforismos. Una visión atemporal del presente para ampliar la mirada. Volumen 1, del conocimiento a la autoconciencia. Primeramente, me gustaría mucho que nos compartieran la historia detrás de este proyecto. Todo empezó un
1: 5 de abril del año 2020 En donde en ese momento ya nos encontrábamos como humanidad en este periodo de pandemia Y cómo es que inició con un mensaje de parte de Liz Que tal cual dice así Hermano, te invito a que hagamos un pequeño proyecto Concretemos nuestro libro de aforismos Y pum esa fue tal cual, ya estaba el combustible regado y esa fue la chispa que encendió ese fuego de iniciar el camino de lanzar
2: este libro. Ya habíamos tenido la iniciativa de hacer varios libros, pero ahora con, pues con el tema de los aforismos fue precisamente el ya darle una una concreción efectivamente tangible con los otros libros pues se quedaron nada más en una idea y como idea pues hacíamos borradores, ¿verdad? hacíamos borradores, eh, corregíamos y demás pero nunca llegaba realmente a la materialización y con ese mensaje fue como, este sí tiene que ser el, el proyecto que sí se lanza ¿no? Sí, además, ahora
1: que lo menciona Luis no fue la primera iteración no fue el primer intento de un proyecto lanzado, y, y eso es la, creo que es, es un punto importante a, a mantener aquí porque tanto él como yo ya hemos participado en programas de radio, ya hemos escrito artículos, o sea ya hemos estado en proyectos que, que se han lanzado, incluso el propio Luis, eh, en, en compañía de sociedad de Imelda también, este proyecto de Conectando Puntos es otro proyecto que ya, ya está vivo, ya se lanzó, entonces, primero ver eso, no, no verlo como desde la perspectiva pesimista de, ay, es que ya lo habían intentado y no lo habían hecho, sino decir, no es el primer proyecto y no será el último tampoco y algunos proyectos sí terminaron lanzándose y otros no. Entonces, esta parte de cuál fue la chispa que detonó ese mensaje de, y si ahora sí lo hacemos, y empieza el camino de descubrir y de descubrir que tanto lo que... Lo que ya conocíamos, empezar a quitar el polvo, como también eso que vamos a ir conociendo en el camino. Entonces, eso es como parte del contexto de, de nuestro punto de, de origen, de nuestro punto de arranque, de nuestro inicio del camino de este lanzamiento,
2: de este proyecto. Y ahí también hay puntualizar, eh, como bien comentado, me gusta mucho decir que todos estos proyectos al final del día tienen que surgir de muchas intenciones que se convirtieron en iniciativas que terminaron concretándose en el proyecto como lo habías pensado o pues eh, al final ya nada más lo ejecutaste aunque no se ve como lo habías pensado. Y la parte importante de eso es que uno de los mensajes que, hablando de qué se necesita para lanzar un proyecto que ya profundizaremos más eh, adelante, pero aquí quiero rescatar esta parte de primero lo tienes que... Vas a, es, vas a fallar muchas veces si lo quieres ver como fallo o vas a hacer muchos experimentos o vas a hacer muchos intentos a mí me gusta más como lo dice Fer, como no es, no es ni el primero ni el último y son muchas iteraciones son como ve, ejecuta una, ve que sale y haces otra y otra y otra y en algún momento vas a idealizar o vas a encontrar ese ideal que tú estás buscando pero la primera parte, pues sí es reconocer desde el inicio, quitarte el estrés. Más bien lo que quiero puntualizar es quítate el estrés. Ah, ese es otro libro, ¿verdad? Es quítate el estrés de... El primero que se me ocurra tiene que salir exactamente como lo había visualizado, ¿no? Es No, o sea, simplemente como tengo una idea, voy a hacer la iniciativa, lo voy a ejecutar y desde ahí empieza, no importa cómo termine, saliendo al final que ahorita vamos a hablar. De eso.
0: Se me hace muy interesante lo que dices porque justamente me recuerda a otro capítulo que tuvimos aquí en el podcast sobre la acción y que también se ha mencionado mucho, ¿no? De, de esa parte de que las cosas no se quedan nada más en ideas, es inténtalo. Claro que habrá proyectos que podrán funcionar en ese momento, habrá otros que duren años en poderse hacer o conjuntas dos y luego los mezclas y haces uno nuevo. El punto es intentarlo y, como, y es, se me hace muy importante lo que dicen de que esta no es la primera interacción y que no será la última porque pues el punto no es de uh, fantasear en esa parte de como dices, eh, es este y este tiene que funcionar y te, te estresas, podría funcionar pero tal vez no de la manera que tú lo pensabas o sí, también hay, hay personas que dicen esto lo imaginé, lo hice y funcionó. Son, son casos y como decíamos también mucho... Bueno, lo decimos mucho en este podcast... Que es que todo depende de tu singularidad... Y depende de muchos otros factores... Bueno, entonces para um, continuar... ¿Quieres agregar algo Luis?
2: Sí, nada más quería agregar que es importante... Creo que resaltar la frase de... Y no es el último... También por el tema de no conformarte con el hecho de decir... Si ese primer intento que tuviste... Sale perfectamente bien... Eh, si sí visualízalo como que no es el último que vas a hacer O sea, el, cuando decimos no es ni el primero ni el último Es también una señal de no conformarte con lo que logres Sea la meta o no sea la meta Especialmente cuando llegas a la meta A veces hay personas que dicen Ya, pues ya llegué, ya no tengo otra cosa que hacer Y pues bueno, pues ya no, no siento motivación Ya no tengo ganas de hacer nada Sí es importante resaltar esta parte de eh, nunca lo veas como que es lo último que vas a, a hacer, como siempre es esta repetición constante de nuevas ideas y el ejercicio creativo para ejecutar algo novedoso o algo diferente en tu vida.
0: Excelente, me encanta esa, esa parte donde justamente puntualizas que no, que no va a ser el, el último. Bueno, entonces, eh, digamos, a grosso modo... ¿Cuáles fueron los conocimientos, habilidades que adquirieron con, con este proyecto y que puede ser útil para las personas que nos están escuchando y que justamente tienen un proyecto o varios proyectos que quieren sacar?
1: A mí me gusta tomar un, un ejemplo también de, de referencia de Dean Kamen, que fue el inventor del Segway, un, un vehículo urbano. Que cuando recién lanzó los medios empezaron a verlo como, como el vehículo del futuro y de repente tuvo una caída y ya como que se apagó una pregunta podría ser, no, pues entonces falló este chico Dean Kamen y yo digo no, porque simplemente no fue ni el primero, ni el último y de, de sus inventos ni, y, y, y tampoco se quedó ahí él sigue inventando sigue creando y, y tal vez no son artículos que están en los medios de circulación masiva pero sigue haciéndolo y sigue tal cual teniendo su forma de vivir de, de ello entonces primero, primero es eso creo que uno de los aprendizajes es no va a ser el primero ni el último entonces sigue, sigue, sigue generando otra parte también que quiero traer sobre la mesa sobre los aprendizajes es revertir el paradigma de tener, hacer, ser de, desde esta visión que, que puede estar muy normalizada en el emprendimiento de tengo que tener los recursos que visualizo imagino para entonces hacer y entonces ser el gran emprendedor o emprendedora que aspiro y digo no hay que revertir el, el paradigma o sea no es tengo que tener primero y luego para poder empezar a hacer y luego ser sino al contrario primero darme cuenta en qué punto estoy parado o sea, que, cuáles son mis talentos, cuáles son mis habilidades, quién soy en este momento. Para entonces darme cuenta, esos recursos que ya tengo, no, no siempre va a ser dinero. El dinero está bien que exista, pero no, no debe ser tu limitante. Ahorita con todas las herramientas que, que podemos, a las cuales podemos acceder, el, el dinero ya es el menor de los obstáculos. Entonces yo creo que es eso, es darnos cuenta de los recursos que tenemos, no hablando específicamente en dinero, sino si ahora estás escuchando este podcast, tienes acceso a Internet, acceso a herramientas que son gratuitas. Y lo que también menciona Luis, ni va a ser el último, por lo que también aquí antes de tocar el tema de, del lanzamiento, es no basta que tú prepares tu restaurante, tu bar, tu cafetería, tu despacho, y llegues y ya tengas todas las sillas todas bonitas y abras la cortina y ya, ahí termina no, 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 ahí empieza justamente entonces creo que ese es el tema también de, de ver que esto es algo dinámico es algo que es en continuo movimiento y no hay un, un aquí termina, sino es aquí termina algo y empieza otra cosa y aquí termina algo y empieza otra cosa, entonces son, son cadenas de eventos que van a dar movimiento porque esto no es estático o sea, cuando lanzas un proyecto no es algo estático, es el inicio de algo más. Entonces tienes que ver esa parte de cada fase, cada decisión te lleva a algo más. Y todo está en movimiento, no hay una parte de que se queda estático. Entonces es parte de los aprendizajes que quiero compartir.
0: Quiero nada más agregar una parte, se me hace muy interesante lo que estás diciendo porque creo que a veces tenemos esta imagen de el proyecto tiene como un fin, ¿no? Es de acabe un proyecto, como si fuera una tarea, ¿no? De, ah, sí, ya la entregué y ahí está y tengo mi calificación. O algo por el estilo, y no nos damos cuenta que realmente un proyecto nunca se acaba, porque siempre hay uh, le sigues dando vida, ¿no? O sea, podría, digamos así, morir cuando ya no existe ese proyecto, porque por X este, situaciones deseadas o no deseadas ya no existe, pero fuera de eso, mientras que es, es vida, entonces está viviendo, y como decíamos, todo lo que tiene vida se, se sigue moviendo y no pensar en... Ah, ya acaba el proyecto O hasta dónde ya Qué más tengo que hacer para acabarlo Es que realmente si quieres que viva Nunca va a acabar Pero es algo bonito, ¿no?
2: Sí, y también, bueno, yo nada más quería aportar Con lo que comentan ustedes Desmitificar este tema De el estrés en los proyectos ¿no? Como ahorita comentabas Y me de eh, a veces tenemos este tema como, es como una tarea Y ya hacemos una transferencia mental Como lo vemos como algo que tengo que terminar Me siento obligado Y a lo mejor eso se puede volver aversivo para muchas personas Como, oye, no quiero tener esa presión De ahora lo tengo que terminar Habrá personalidades que ese estilo les queda perfectamente bien Y es de, claro, yo quiero que me presionen Y que me digas que ahora tengo que entregar O si no, este, no sirvo para nada, una cosa así y hay otras personas que dicen no, yo no me quiero estresar yo lo que quiero es ver terminado el, el proyecto, la idea y esto lo quiero decir en, en este proyecto en particular y creo que una gran recomendación para los que nos están escuchando que quieren lanzar un proyecto es si ustedes realmente son conscientes de sus recursos y van apostando a utilizarlos en la medida de la potencialidad de esos recursos en otras palabras, no le pides a un limón que te dé el jugo de 15 limones, sino únicamente le pides el jugo de un limón y con eso lo puedes hacer funcionar y con eso lo haces trabajar, el estrés desaparece y el resultado se da. Si no has arrancado un proyecto porque crees que es tedioso, tal vez es porque no has dimensionado de manera adecuada ni los recursos que tienes ni la potencialidad de esos recursos para combinarlos y llegar a un, a un resultado. Y sería como un buen punto importante de reflexionar cuando quieras lanzar un proyecto sin importar el, el que quieres.
0: Y fíjense que ahorita me estoy acordando de algo que estábamos hablando justo antes de esta grabación. Me estaban diciendo sobre la parálisis por análisis. En esta parte de la
1: parálisis por análisis, a mí me gustó ponerlo con una palabra que puse como detallismo, que es esa adoración a los detalles. Que incluso yo puedo, yo, yo acepto que me llegó a pasar en este proceso de empezar a meterle detalles donde no había necesidad de fijarnos en detalles. Y de ahí vienen obstáculos que pueden generar esta parálisis, como de sobrepensarlo, sobreanalizarlo. Quererle meter más detalles de los que son Y empiezo incluso hasta poner Pretextos para justificar ello ¿no? Es como Lo que pasa es que soy muy crítico Lo que pasa es que me fijo mucho en los detalles Lo que pasa es que Es que Y, y empiezan a surgir infinidad de pretextos Y el entonces Termina atorándose el proyecto Recuerdo por ejemplo un, un obstáculo que era Teníamos como El, el, el deseo de que la portada fuera diseñada por unos grandiosos amigos Y ellos por temas de agenda Que también es, es otro tema Saber que, que no todo corre al ritmo que cada quien lleva Entonces por temas de agenda En esta ocasión no pudieron realizarla Sin embargo teníamos que encontrar la manera de crearla Y al final el libro tiene una portada Luego vimos el tema de para la venta de los libros, ¿dónde va a caer eh, esa parte de, de, de los ingresos por ventas? Entonces era esta, esta parte de, de no casarnos con cierta marca. O sea, cierta marca me refiero a cierto, cierta institución bancaria. Sino el tema era tener dónde cayera esa, esos ingresos por ventas. Entonces pasamos a esa, a esa parte donde consultamos ciertas instituciones bancarias... Y no cuadraban, aunque de repente queríamos Ay no, pero es que nos hubiera gustado con tal banco Pues sí, pero no es lo que deseamos Entonces también esa parte de no forzarlo No querer que Esa parte de los detalles No, es que queremos que sea con este banco Es que queremos que estas personas nos hagan, nos hagan la portada Entonces es quitar esa parte de detallismo De, de sobreanalizar de, de repente decir, oye, ¿sabes qué? Es que el blanco no es blanco, es no le metas tanto detalle o sea, llega un punto en que tienes que probarlo, tienes que, tienes que experimentarlo. Entonces, para justo salir de esta parálisis por análisis, es empieza a hacer, accionar. Esta cuestión de, voy a ponerme a. Quiero correr. Quiero co y, y de repente empiezo a decir, pero ¿cuáles serán los, los mejores tenis? Y empiezo a hacer window shopping de los mejores tenis para correr. ¿Y cuál será la ropa con la que me veré mejor para correr? ¿O cuál será mi color favorito? Y empiezo a hacer test de eh, cómo identificar tu color favorito. Y empiezas y le metes y le metes y le metes. Y ya pasó un mes y no has empezado a correr. Entonces, en esta parte es de lo que me refiero del detallismo. O sea, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que necesitas hacer? Empezar a correr. ¿Cuánto? No sé. Tal vez empezar a saber cuánto puedo correr. Y empezar a dejar de compararme entonces toda esa parte de quitarle ese exceso de detalles de cuál es mi color favorito, cuál será mi marca favorita y luego ya compré y no me gustó y compro otra marca pero termino sin correr entonces esa es la parte de cómo lo puedes hacer pues empezar a dar el primer paso que te acerca a esa acción que quieres concretar en nuestro caso lanzar el libro y lanzar el libro nos lleva a otra, a otra fase del proyecto no termina ahí sin embargo, esa es la parte que yo propongo Para salir de ese parálisis por análisis Es, haz la siguiente acción Hazla, no la pienses uh -huh. Ya la pensaste mucho Ya no es de,
0: ay, no es que no la he pensado no, Ya la pensaste demasiado Quieres salir a correr, da el primer paso Me encanta tu analogía Porque uno piensa, como dices, este De, ah, voy a investigar todo Y al final no, no haces nada Mientras, como dices, hacer el primer paso O al menos el de, ok, empieza con pequeñas acciones Empieza a experimentar Porque justamente yo creo que esa parálisis por análisis Que me encanta como cómo lo dices Porque yo sufro de eso O sea, yo soy de estas personas que son súper detallistas y me, y me cuesta muchísimo trabajo avanzar Y ahorita como lo pusiste me, me quedó muchísimo más claro Y lo que estaba pensando es de claro O sea, lo acabo de hecho lo acabo de decir Sigue en vida, o sea, el proyecto no se acaba Entonces es sácalo Y de todas maneras siempre todo es mejorable y otra vez nos vamos a hasta grandes empresas, este nunca no existen, o sea, no están ahorita como empezaron, ¿no? Y todo lo vas mejorando, lo vas mejorando, lo vas mejorando porque sigue sigue viviendo. Entonces, como dices, este irnos al detalle de, ah, no, esto no es este color blanco, es color hueso o color este, cáscara de, de huevo. Es irte a unos detalles innecesarios. Los únicos realmente como detalles a verificar son las bases, ¿no? Es como tu objetivo, tu propósito y las ciertas, ciertas bases que es importante, como dices, este tener una cuenta bancaria, esa es la base, ya los otros detalles de, de con quién uh, luego puedes cambiar. Y espero que a nuestros escuchas que tengan ese perfil, al igual que yo, nos ayude como a entenderlo mejor y decir, ok, sí, sí hay detalles a, a tomar en cuenta, pero son las bases, son los pilares que son importantes que tienen que estar bien estructurados y bien hechos.
2: Sí, y ahí también quiero agregar el tema de, de Gran Cardón cuando él saca su primer libro. Pero él mencionaba... Oye, ¿sabes qué? Eh, mucha gente me ha criticado, le mandaban correos y le mandaban mensajes en redes sociales de tu libro está súper mal escrito y tiene fallas este, gramaticales y la portada pudo haber sido mejor y eh, ¿por qué no lo hiciste con tal editorial? y muchas cosas, ¿no? Como dice Fer, o sea, detalles, buscas detalles donde ya no deben de existir. Y la respuesta que él da a eh, mí me encanta porque es... A ver, cuando yo escribí este libro buscaba que fuera el más vendido, no el mejor escrito. Yo no quería que fuera un premio Pulitzer, no quería que fuera un premio Nobel de Literatura. Yo no quería este, tener el mejor diseño de portada. Nada de eso me importó. Lo único que quería era tener el libro para poderlo vender y hacerlo uno de los libros más vendidos. ¿no? Y lo logró. Lo mismo es en el tema, como mencionaba pero oye, quieres salir a correr, ya lo pensaste mucho. Si tú ya tienes la intención de hacer algo, es porque seguramente ya lo repasaste 10 mil veces en tu cabeza. No quiero decir que la historia completa, pero sí ya hay fragmentitos que tú ya construiste en tu mente y lo único que te está faltando hacer es hacer. Por otra parte, el hecho de que cuando uno quiere lanzar un proyecto y si ya lo pensaste mucho, ahorita que mencionabas lo de correr, capaz que no aguantas correr a lo mejor ni siquiera correr es lo tuyo, ¿no? Y como dice, en meterle tanto detallismo como concepto que menciona, resulta que te estás preparando, imaginemos, compraste 8 mil pesos en ropa deportiva, tenis y no sé qué, saliste, te dolió la rodilla, te dolió el tobillo, te torciste y la volviste a guardar y no volviste a correr. Ahí es donde siento que los proyectos es cuando se vuelven estresantes y crean muchísimas pérdidas inclusive económicas y luego salen con el, es que no sé qué pasó, no sé qué pasó, que, que el proyecto no funcionó, es que realmente nunca hiciste un proyecto, te la pasaste, o sea, agarraste como proyecto el pensar, sobrepensar y preparar lo que se necesitaba para el proyecto, pero nunca, de los nunca, te metiste a hacer el proyecto. Entonces creo que es muy importante ser consciente cuando estamos hablando de lanzamientos, de decir realmente de esto que me está preocupando, de estos detalles que, que quiero ver, es un detalle que yo le estoy poniendo ahí que no es fundamental o como tú decías, es un pilar que de hecho tiene que estar para que pueda ejecutar el proyecto. Y es una manera de descartar y tomar decisiones muy rápidas y obviamente superar lo, lo que tú crees que te puede estar trabando en ese momento.
0: Entonces, en conclusión, digamos que algo fundamental, que es lo que se necesita para lograr los proyectos? Sería simplemente hacer.
1: Sí, hacer... Y hacer implica ser consciente de dónde estás. Si dices, ay, es que sabes que yo quiero ahorrar mensualmente 100 mil pesos y pues no, no lo logro. Y dices, Pues sí, porque ni siquiera los ganas. Entonces, por poner un ejemplo, sí. y, y habrá otra persona que sin problema su nivel de ingresos puede ascender a 10 millones mensuales y dice, no, no entiendo por qué no lo logras. Yo lo que no logro es generar 100 millones mensuales. Me gusta mucho cómo lo plantea un psicólogo francés, Pansalelo, que no sé si lo haya pronunciado bien y me deseo que sí, que en uno de sus puntos sobre la felicidad, primero pone, no es, no, es un, no es una meta llegar, es un camino, y dice, punto uno de, es compararte a tu felicidad. Entonces, compararte con, es que quiero ahorrar 100 mil porque mi vecino lo hace. No, no, a ver, ¿cuánto quieres ahorrar? Empieza con un peso, empieza con 10 pesos, empieza con 100 pesos, empieza con 1000 pesos, empieza con 10 mil pesos. Empieza con lo que sí puedes ahorrar. ¿Y cómo lo vas a hacer? Ahorrando. Entonces yo creo que un, un punto es eso. Eh, el parte de detallismo incluso nos pasó a nosotros de... Ya habíamos revisado el documento, ya lo teníamos, eh, el archivo subido en la plataforma y lo único que faltaba era ponerle publicar. Y aún así era como esa parte de... Casi, casi la mano temblando de ah, no podemos dar clic en publicar. Pero es eso. O sea, lo único que tienes que hacer y prácticamente no. el botón decía ahí
2: publicar. Oye, que eso fue como de es que si le doy publicar ya habremos terminado y lo van a poder comprar. Y es, fue como de pues sí, no, pues sí. para eso se hizo. <risa> <risa>
1: y es como ya pícale. <risa> Entonces es eso que busques ser consciente de dónde estás sin compararte porque solamente va a arruinar tu felicidad. Mucho tiene que ver con que analices cuáles recursos tienes, hagas consciente cuáles pretextos te pones para tú mismo o tú misma frenarte y hacer esa primera acción que te va a llevar hacia ese objetivo que quieres
2: lograr. Yo eh, mencionaría como parte de, como bien dices, y, y lo volvemos a remarcar el tema de hacer, ¿sí? es ser muy consciente también de ciertas etapas de cuando se lanza un proyecto y creo que ahorita que mencionabas me dio mucha risa por eso, el de cómo no le queríamos dar... Bueno, no es que no quisiéramos, tardamos un poco en convencernos de darle clic a publicar. Y la razón es que uno tiene que estar viendo por qué se dan esos detalles, o por qué se ese sobreanálisis, o por qué nos estamos poniendo pretextos u obstáculos para comenzar. Eh, lo más importante que veo es, tienes que ser consciente de qué es lo que te da miedo que va a ocurrir una vez que ya inicies. ¿Qué es lo que te da miedo desprenderte de? A lo mejor hay personas que simplemente es como no, no quiero que la gente me vaya a juzgar por esto o no quiero que, no sé, lo vuelva a leer y diga ay, qué vergüenza que hice este tipo de situaciones o lo que sea. Hay que analizar de qué no te quieres desprender y generalmente la mayoría de tus pretextos, de, de tus parálisis por análisis del detalle, todo lo que ya estuvimos hablando ahora, viene de eso que tienes miedo de desprenderte. El lanzar un proyecto es, es un acto de valor es, es realmente No es que lo quiera romantizar ¿no? Pero... Realmente es un acto muy valiente porque tú transmites parte de tu esencia en cada proyecto que tú quieres y cada vez que tú dices que ya lo terminas o lo liberas para que alguien más lo aproveche, tú estás transmitiendo una parte de ti. Y así como tú diste esa parte, algo te regresa que es en donde tú creces. O sea, el vivir todas esas situaciones, ser esa conciencia y demás, te hace crecer como persona y te hace una persona eh, con una visión totalmente diferente antes de que iniciaras el, esos proyectos de todo lo que nosotros descubrimos y aprendimos y pusimos en práctica con este libro de aforismos, al final nosotros ya no pensamos en romper la pared de los obstáculos, o sea si alguno de los dos tenía un tema como la portada, el editorial, el, el banco... O lo que fuera que de cualquiera surgiera... ...era como de... Eh, ...mira, no, no, no nos vamos a desgastar en esto... ...no vamos a romper la pared... ...vamos a darle la vuelta, ¿no? ¿Cómo le podemos dar la vuelta a los obstáculos? O sea, que es, ¿qué lenguaje usamos... ...que sin querer nos construimos una pared para seguir avanzando? Y en la medida que tuvimos esa conversación... ...no hubo necesidad de romper obstáculos... ...hay gente que dice... ...tú sigue adelante y rompe todo eh, y no te detengas... Y es como de, no, ¿por qué te desgastas? Quírete más, o sea, ¿por qué te vas a lastimar contra una pared? Es mejor dale la vuelta, o escálala, o cambia de camino, ¿no? O sea, cambia de ruta, porque todo tiene que ser con esa violencia? Y si uno lo conceptualiza desde esa forma de el objetivo de lanzar un proyecto es que se lance el proyecto y que tenga la funcionalidad de su intención y no tanto la historia de todos los obstáculos que viviste. Dale la vuelta y supéralos, ¿no?
0: Fíjate que quiero... Conectar con esta parte, con lo último que han estado comentando los dos, se me hace se me hace padre porque aparte lo estoy pensando en sí con, con el libro, que está en Amazon y ya luego pondré los pondremos los datos de dónde comprarlo en el, en el descriptivo, pero a lo que voy en este momento es de que en el obstáculo de, por ejemplo, sacar una, este tener una editorial o sacar cuántas copias y hasta hablamos de las inversiones, de pues... ¿Cómo lo puedes hacer con un mínimo de inversión? Me encantó mucho, eh, también como dijiste, Fernando, que tienes que investigar y busca herramientas. Y encontramos justamente esta herramienta, gracias a Amazon, en que el libro físicamente es entregado a partir de un pe o sea, del pedido. Significa que no hay como un stock, también ecológicamente creo que está súper bien, es de no hay así de, ay, tengo que vender estos 10.000 libros, que era lo mínimo que me estaban pidiendo, y, este, y tengo que venderlos porque pues eso lo pagué yo, ¿no? sino que cada vez que alguien lo pida se crea, o sea, se hace físicamente el libro y se, y se le envía al, al usuario lo conecto mucho justamente con esas dos partes que ahorita acaban de mencionar este, ahora sí es como de, bueno, pues ya dale clic y sí, entiendo el, ese nervio de ahora sí alguien lo va a pedir y como es sobrepedido de que haya un error o algo y lo entiendo pero pues no te puedes estar regrese y regrese De revisarlo diez mil veces Si hay algo pues votará Pero lo padre es de que como justamente No está hecho en masa En cualquier momento puedes hacerle Un ligero cambio y el siguiente libro Que sea impreso Pues ya va a tener la corrección Entonces se me hace como muy, muy interesante esta historia De, de este libro
2: y, y ahí nada más quiero complementar y mandarles Un saludo fuerte a, a Blackwood A Jonathan Álvarez y a Fernanda Rocha eh, justamente lo que acabas de mencionar y ellos han sido muy eh, amplios en este tema y también eh, Fer acá que está con nosotros en el tema de los sistemas antifrágiles ¿no? y, y creo que es lo que tú ha, te acabas de mencionar ahorita y es de Inclusive cuando vas a lanzar el proyecto es muy bueno que sea adaptativo, ¿no? Eh, como dices, oye, lánzalo, quieres tener flexibilidad para lanzarlo. Es que me da miedo que tenga un error, que de hecho sí tuvo, pero nos dimos cuenta antes, ¿eh? O sea, si lo compran ahorita ya no tienes error. Eh, pero sí, sí nos dimos cuenta. ¿Pero qué pasó? Como dices, se imprimió una sola copia de prueba, obviamente de nosotros. Vimos esa situación y como no se imprimió en masa, o sea, no fueron mil, dos mil o al menos cien, no sé, o sea, cien o doscientos libros, se cambió, se editó, se corrigió, ya está perfecto y ahora sí cada uno puede estar bien. Y eso fue como adaptativo. Imagínate si, si hubiera sido un sistema frágil tradicional de mande a imprimir mil y mil que están con el error y que no van a servir, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es una parte importante de procura tener un sistema antifrágil que, que se pueda adaptar a ese tipo de situaciones.
0: Exactamente, que se, se vaya adaptando porque justamente, sí, yo, yo estaría completamente en pánico y revisando diez mil veces si se tuviera que imprimir, no sé, diez mil, aunque sean cien, <risa> y diría, aunque sean cien, te daría como ese coraje de, ah, tiene un error... Mientras que, como dices, y que nos han enseñado justamente Blackbot, es de... El sistema no tiene que ser frágil, tiene que ser flexible, tiene que ser modular y tiene que moverse con tu, con tu situación. Bueno, por último, me gustaría que nos compartieran más sobre la, la forma en que hicieron el libro, porque teniéndolo yo aquí en, en mano, veo que tienen, por ejemplo, un conjuro inicial. Tienen una dedicatoria hacia uno mismo. Tienen el aforismo y luego dice expresa tu reflexión. Escribe, dibuja, raya. Está, está muy interesante la forma en que está. Me gustaría que nos platicaran un poquito más al respecto.
2: Pues con todo lo que ya mencionamos, el, el formato como el cual quedó el, el libro y en esa estructura, de hecho hasta el tamaño que tiene la versión impresa se hizo con, con un objetivo nos enfocamos nuevamente más allá del detallismo nos enfocamos en los detalles para que el libro cumpliera su propósito parte del propósito del libro fue el poder favorecer el pensamiento crítico en las personas entonces nosotros nos pusimos a pensar bueno, qué elementos tangibles y qué estructura realmente podría favorecer esa situación la primera parte que vimos es Hablamos de un conjuro inicial y al principio, este, bueno, quienes son como más este, supersticiosos o que tienen alguna traba ideológica en sus mentes, cuando escuchan la palabra conjuro es como de, ah, me va a ser sapo, ¿no? O una cosa de esas y, y es como de, no, o sea, lo estamos diciendo es como aquello en lo cual tú estás soportando una verdad y entonces... Esa, esa frase de la cual tú soportas una verdad y decimos, tú estás construyendo la historia del libro, tu libro, porque desde ahí empieza el razonamiento crítico y todo lo que te va a mover. La dedicatoria también se nos hizo un ejercicio como una lo que cumplía con el propósito de decir, ¿por qué nosotros te tenemos que o tenemos que dedicar el ejercicio a alguien específico o a un grupo de personas? Cuando en realidad el propósito del libro es que tú fomentes tu pensamiento crítico como lector. Entonces tú escríbete la dedicatoria a ti, ¿no? Y fue como, tuvimos como varias reuniones de, oye, pero eso no se va mal a entender. Y todo, al final llegamos al consenso de por la estructura del libro definimos que era lo más ideal. Y ya el tema de que puedas expresar tu reflexión. La idea es que tú tomes el libro, no importa si lo haces eh, hoja por hoja, lo abres al, al azar. Y tengas un espacio porque la intención de un aforismo es detonarte una reflexión y que tú cuestiones cualquier generalización de conocimiento e inclusive tu propio conocimiento, y tus propias ideas. Aquello que tú consideras verdad, que tú la puedas reflexionar también. Y eso a lo mejor de leer el aforismo te va a generar a ti cuatro o cinco aforismos. Pues qué bueno. Y sabemos que este proceso A veces no siempre, hay, no todas las personas Van a tener eh, el hábito de tener Una libreta o una pluma al lado Pero a lo mejor con qué escribir Y ya el libro tiene esa capacidad De decir, ok, mira, si te ocurrió en este momento Tienes con qué escribir eh, Escribe en este momento, raya, dibuja O la forma que tú quieras de expresar Aquello que te haya detonado Y eso fue la manera eh, Que lo que yo quiero decir, porque Fer va a complementar Lo demás, ¿verdad? Sí, así como lo
1: Comparte Luis. La estructura del libro cumple con lo que deseamos compartir. No es un libro de un método que resuelve todo el pensamiento crítico. No es un método, es un camino para que quien pueda leerlo inicie o siga desarrollando su pensamiento crítico. El tema de la palabra conjuro tiene que ver con un llamado a esa parte interna de cada quien a esa parte intuitiva si tú quieres llamarla así a esa parte que luego se oculta detrás de todo el ajetreo diario a esa parte interna de cada persona que contiene ya esa sabiduría entonces tal cual es ir abriéndolo página por página como dijo Luis o al azar y encontrar algo si en el, momen en el momento en que te provoque algo puedes tal cual escribir, dibujar o rayar sin ponerte tú mismo o tú mismo el juicio de estará bien estará mal sino es dejar que se exprese entonces por poner voy a mencionar uno de los aforismos que está aquí abierto al azar y dice hay emociones que generan comezón en las vísceras cuando esas emociones ocurran lo mejor es realizar un viaje interior
0: muchas gracias por compartirnos todo todo esto, de hecho como lo mencioné pondremos en el descriptivo de este podcast La Liga para que, que conozcan este libro y me encanta, bueno esto me lo enseñaste tú, de, de a veces agarrar un libro, abrirlo al azar y leer la primera frase o renglón o de cualquier parte y que de repente te llamen algo y ahorita que lo hiciste me gustaría yo yo voy a hacer ese ejercicio, a ver voy a agarrar uno al azar y luego se lo voy a pasar a Luis así, a ver ¿qué para, es lo que me sale? para
2: comprobar que funciona el libro
0: <risa> a ver, ¿cuál es mi aforismo del día? el mío es las personas se preguntan a qué deben dedicar su vida generalmente se olvidan de vivirla en plenitud buscando respuesta a esa pregunta wow, tengo que, que interiorizar esa parte <risa> muy bien, a ver Luis, tú saca una
2: bueno, al, al azar y no, porque eso es lo que quería eh, compartir con todas las personas que nos están escuchando. Y es esta que en el efecto dominó, la última pieza nunca sabe por qué le pegaron. Y es algo muy poderoso, ¿no? O sea, es como, eh, lo quiero ligar con esta parte del libro... Porque el libro al final día las personas, muchas personas que van a tener el libro en sus manos y lo van a abrir y que tal vez ni siquiera estén escuchando este episodio donde lo relacionamos en eh, ¿Qué necesitas para lanzar un proyecto? Es eh, la última pieza del dominó y solo les va a llegar el libro, algo les va a mover y a lo mejor encuentran una manera totalmente distinta de utilizarlo como nosotros lo hicimos y ni siquiera van a saber por qué fue así, ¿no? Es como empieza una secuencia que te va a llevar y lo mismo son los proyectos. Cuando ya hay proyectos que literalmente ha pasado, ¿no? Oye, ¿cómo salió? Quién sabe, pero lo hicimos, ¿no? Es como de, oye, salió, no se cumplieron muchas cosas, pero al final se dio el resultado. ¿Qué hicimos? ¿Quién sabe? Y, a veces, y eso es mucho parte del efecto, ¿no? La, la inercia del hacer, del actuar, del no detenerte, de dar la vuelta... Te va, te va a permitir el poder compartir como nosotros ahorita este proyecto que nos encantó de, de afurismos. Y eh, Fer, que siempre está atinado en, en todas sus dedicatorias y, y, y esa muy buena expresión que tiene hacia todas las demás personas, me gustaría que cerraras con algo específico del, del libro.
1: Pues yo lo que quiero compartir es esta parte del pensamiento crítico, así como la experiencia humana, o sea, la vida misma, es algo continuo no es algo estático y por ello también quiero compartir que este libro tam también se ha construido con esta inspiración tanto de Rosy Ramírez porque con ella mi definición de amor evoluciona estando en relación con ella, con Luis e Ime por las preguntas incómodas que, que surgen en las conversaciones, los cultural slaps, también surgen espontáneamente a John y a Fer también de BlackBot, aún a la distancia, les, les abrazo. Y a ti también, que nos estás escuchando, que podamos generar, provocar esa chispita del combustible que ya reside en ti para que logres ese proyecto que estás ahora mismo imaginando.
0: Cuánto amor, ahorita estamos viendo como corazoncitos por todas partes. Muchísimas gracias por, por esas palabras, Fernando.
1: Estás escuchando Conectando, conectando puntos, puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo
0: Y con esto pausamos nuestra conversación Agradezco mucho a nuestros invitados por su tiempo, su dedicación Por todo lo que nos han estado compartiendo Y quisiera comenzar esta despedida de momento Fernando, ¿dónde las personas pueden contactarte para continuar una conversación?
1: También pueden contactar a través de mi perfil personal de Facebook me buscan en Facebook como Fernando J. Padilla Lugo y tal cual envíenme un mensaje para continuar la conversación.
2: ¿Y tú, Luis, dónde te pueden localizar? Bien, pues ya saben que para cualquier contacto, comunicación, audios y demás, en la página de Facebook de SES Consultores es arroba SESC Consultores. O por medio de correo electrónico en la página de internet www.sesc.com.mx Esto es www.sesc.com.mx Y ahí podremos continuar la conversación sobre los aforismos Y las dudas que tengan también inclusive respecto al lanzamiento de sus propios proyectos
0: Y con esto finalizamos este episodio Yo soy Imelda Shefer Me acompañaron Fernando Padilla y Luis Jiménez y los invitamos a que sigamos conectando. Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos. Contenidos y conducción Luis Armando Jiménez Bravo. Producción John Black y Fernanda Rocha. Grabado en los estudios BlackBot.